0: Oh, Привет, это подкаст «Топ модель», меня зовут Ольга Андрианова, здесь каждую неделю в формате интервью с гостями обсуждаю нюансы профессии, и сегодня пригласила для беседы томскую модель с небольшим ростом, но, я бы сказала, с сердцем льва, Анастасию Стритович. Настя, привет!
1: Оля, привет! Спасибо большое, что ты меня пригласила на интервью. Я буду очень рада поделиться своими мыслями и своим опытом с девочками с ребятами, которые будут слушать. Первый вопрос. Какой же рост? Рост моделей, по идее, должен быть от 173 до 180. Но мой рост составляет 168 сантиметров. На самом деле, с таким ростом достаточно сложно работать. Многие девочки ростом 163, 165 у меня спрашивают. Настя, а могу ли я полететь на контракт за границу? А могу ли я работать за границей как модель? Если ты попробуешь, от этого ничего плохого не случится, но 98% случаев с таким ростом не берут, увы. А сколько лет ты уже работаешь моделью? Сама моделью я работаю чуть больше 7 лет, но если прям работаю за денежку, то за денежку я работаю года 4,5, наверное.
0: Но я предлагаю сейчас вернуться мысли. На, на 7 лет назад поговорить о том как все
1: начиналось когда мне было 13 лет моя мама натолкнула меня пойти в школу моделей мой рост на тот момент составлял 163 сантиметра я была самая младшая в группе по итогу была экзаменационная работа экзаменационная съемка и на этой съемке у меня были самые лучшие работы по чьей оценке по оценке директора модельного агентства модельной школы и она мне сказала ну вырастешь до метра семьдесят пяти приходи работать <гас> жестоко да потом никак не касалась этой деятельности два года и когда мне стукнуло пятнадцать лет в инстаграме меня нашла менеджер Томского модельного агентства и модельной школы СИП Models. Я не заключала с ними никакого контракта, но все было как-то на словах. То есть я все равно стояла на месте, у меня не было никаких съемок. Я видела, как других девочек они продвигали, а со мной по факту ничего не делали. <звук> <звук> Мне моя подруга лучшая скинула пост ВКонтакте с кастингом для сайта изумрудного города торгового центра. Был указан, что нужен рост 173. Я тогда была 165. Я все равно скинула свои фотки, я написала, что я 173, я прошла кастинг, я пошла на съемку, только зашла в торговый центр, меня встречает организатор вот этой вот всей съемки, и она на меня смотрит с подозрением таким и говорит, а ты точно 173? Я такой, да. Она такая мне говорит, ну подойдем, пошли к зеркалу. Да, мне было страшно, но я все равно делала вид, что я 183, я не 165. И она говорит странно, но мне кажется, что ты намного ниже, чем 173. И я пыталась ее уверить, что нет, я три все правильно. В итоге она как-то забила, наверное, потому что уже времени не было искать какую-то другую модель. Это была такая моя первая более-менее серьезная съемка как модели. Мы снимали разные бренды, это был и Ресерт, и Мохита. Меня потом нашла девушка-стилист по волосам. Она искала себе модель для международного конкурса. Естественно, я согласилась, я пришла. У меня были тогда очень длинные густые волосы. Она мне делала необычную прическу, потом мне делали макияж. И работала я с очень-очень крутым фотографом, который дал мне какой-то вот такой толчок прям пойти и дальше Развивается в моделинге его зовут Слава Флеор. У тебя была мысль остаться на фрилансе? Я вообще не знала, что такое фриланс. Меня нашла директор агентства в Инстаграме. Естественно, мне много такие люди писали. Ко всем относилась скептически, не отвечала, игнорила, потому что я понимала, что это может быть какой-то развод либо что-то в этом духе. Либо, если я и отвечала, и когда каждый раз я писала свой рост, мне говорили, а, ну, извини, ты нам не подходишь по росту. И я каждый раз разочаровывалась И так было на протяжении нескольких лет 22 года Вот мне написала Директор немецкого Модельного агентства Я решила ей ответить Потому что У нее в инстаграме Есть синяя галочка И как бы Это официальная страница Я подумала, что то мошенникам не могут дать такую галочку, ее достаточно сложно получить, поэтому я поверила. Я ей сказала, что если нужно будет похудеть, я могу попробовать похудеть. И она такая, нет-нет-нет, у тебя хорошие параметры, ничего не надо, и рост твой подходит. Я такая, вау! Потому что никто такого не говорил, и всегда все говорили, что я очень низкая и что мне нужно похудеть. Расскажи, какие были у тебя сантиметры бедра, талия? На тот момент, когда мне написала директор немецкого агентства, у меня талия была 63, бедра 90. Сейчас у меня точно такие же параметры. Тебе было страшно заключать контракт, несмотря на то, что... Тебе написал
0: человек с галочкой. Они прислали потом документы на ознакомление. Как это вообще происходило?
1: Мне было страшно, потому что я думала, что это все какой-то прикол. Я не верила, что это правда, что это все действительно да мне скинули договор. В оригинальной версии на английском языке. Также она скинула мне версию документа на русском языке, чтобы я почитала на русском. И вот я сижу, ночью читаю этот документ, и там очень много всего было написано, я больш, большую часть что то как-то не понимала. Потом я забила как-то на это, не отвечала и где-то недели-две, наверное. Я обсуждала это с мамой и с парнем. Они мне говорили, что это мошенники, это все неправда, не надо ничего под давай как-то проверяй это все.
0: Девчонки находят, что этот агент показывает своих моделей, и они пишут прямо этим моделям, спрашивают, правда ли это ваш агент, правда ли вы работаете за границей, потому что он находит контракты, и таким образом проверяют. Но это нужно выстроить себе эту стратегию, подумать
1: об этом, да. Я еле как нашла их отмеченных постах где-то в конце профиля. Я написала примерно 12-15 моделям. Мне ответил парень, я не помню, из какой он страны. Он работал с этим агентством, он ездил на разные контракты. И он мне прям ответил очень-очень развернуто, что это агентство очень сильно помогает моделям в поездках, Они заботятся о моделях, и все очень дружелюбные, добрые, и находят себе хорошую работу, хорошие контракты. Вот ему я поверила как-то и подписала контракт с материнским модельным агентством на 2 года, и этот контракт автоматически продлевается на еще один год, по факту на три года. А есть
0: мнение, что первый раз лучше не заключать контракт сразу, допустим, на год, лучше на несколько месяцев, вдруг агентство за это время не найдет работу, и девочка будет просто терять год, не имея возможности сотрудничать больше ни с кем другим? Что об этом думаешь?
1: Если модельное агентство может заключить с моделями контракт на несколько месяцев, а не сразу на несколько лет, то да, почему бы так не сделать? Я думаю, это хороший вариант, чтобы не потерять время. Но модельное агентство, с которым подписывала контракт я, у них такой возможности нету. Вконтакте есть группа «Typical Modeling», по-моему, так называется. Там можно в поисковике вбить название модельного агентства, хоть материнского, российского, хоть зарубежного, и там часто модель оставляют свои отзывы. Бывают отказы от принимающих агентств? Да, конечно, я все время получаю отказы от принимающих агентств из невысокого роста. Но мой букер, мое модельное агентство все равно ищет мне варианты, и все равно варианты есть. Твои отношения с агентством предполагают,
0: что ты можешь высказывать свои пожелания. Например, что тебе интересно ехать в Турцию, а. В Корею, допустим, нет.
1: Конечно, модельное агентство, в котором я состою, очень сильно учитывают пожелания моделей. Если модель не хочет лететь в какую-либо страну, они ее туда не отправляют. Они могут выслушать пожелания модели, куда она хочет полететь. Если принимающие агентство все время будут отказывать, шансы уже очень-очень маленькие полететь именно в ту страну, куда очень хочет полететь модель. Турцию ты выбирала сама? Нет, Турцию мне выбрала мой букер. Я не знала, в, какое, в какую страну я хотела полететь, потому что, опять Я все думала, что это все шутка Я поняла, что это реальность только тогда, когда я уже села в самолет
0: В итоге оцени по десятибальной шкале условия для моделей в Стамбуле Как тебе показалось?
1: Так как это была моя первая поездка И на тот момент ну, мне не с чем было сравнивать Я не жила в условиях лучше Но опять же я расспрашивала уже опытных моделей, которые ездили в поездках и они сказали, это просто офигенные условия для моделей. 10 из 10, однозначно
0: yeah. Как минимум, да, там был водитель. Конечно. На автомобиле с кондиционером,
1: да? И водитель, и очень хорошая квартира. Там был очень красивый балкон с потрясающим видом на Стамбул. Кафешки, магазинчики, супермаркеты, торговый центр. Все было рядом. Квартира двухэтажная. Жила я с русскими, с украинками. И была девушка из Словакии.
0: Oh, oh. Oh. Какие критерии для девушек в Турции?
1: Не худая, не высокая. До 174 хороший рост. У меня есть знакомая модель, которая поехала работать в Турцию. Она очень высокая, она такая худенькая. У нее очень большой опыт в моделинге, в поездках. Она приехала в Турцию, у нее почти не было работ. А у меня было за два месяца 25 съемок. Прошлый
0: эпизод был о моделинге в Камбодже. Там модель рассказывала, что все двери открыты для блондинок с голубыми глазами, а а как в Турции, опять же, какой типаж? В
1: Турции любят и светленьких, и темненьких тоже, больше светленьких, наверное, больше голубоглазых. А в целом, я думаю, что там 50 на 50 А что снимали? Веб-шутинг, каталожки Также там проходят съемки для клипов Для брендов одежды, видео Кто-то снимается в сериалах Какой позинг? Они любят динамичный позинг, натурал Каталожные позы, минимализм, не фэшн, динамика
0: А в родном городе ты ходишь на танцы, тебе это помогает?
1: А, мне это помогает только если меня на съемках просят сделать что-то танцевальное mm-hmm. да Танцы тоже большая часть моей жизни. Я танцую с пяти лет, поэтому танцую я больше, наверное, для души, для разгрузки своего разума, для поддержания своей физической формы, потому что именно танцы поддерживают мою физическую форму лучше, чем тренажерный зал. Съемки в основном проходили в фотостудиях или на природе? В основном они проходили в фотостудиях, но съемки на
0: природе были тоже. Какой уровень фотостудий там? То есть они просторные, чистые
1: или наоборот? Они просторные, они чистые, но вот столики визажистов совсем нечистые. О о, славы моменты. Грязные, очень грязные кисти, очень грязные палеточки косметики, как будто там все в одной намешали. Да, а сама фотостудия чистая, есть места, где можно переодеться спокойно, не волноваться за это. Но уровень фотостудии в России гораздо лучше, чем в Турции. На макияж ты приезжаешь со своими кистями? Да, но на момент Турции я не взяла с собой кисти. Визажисты редко мне делали макияж, тем не менее, моя кожа не пострадала. Возможно, я просто ее грамотно очищала после. Это как? Что ты делала? Я хожу к дерматологу, косметологу, который подпирает мне правильный уход. Перед поездкой сделала чистку лица, мне дерматолог подобрала косметику, очищение, маски, пенка, тоник, увлажняющие крема. Самое важное SPF, крем, особенно в странах, где активное солнце, кожа скажет спасибо. А правда, что в Турции не заморачиваешь с макияжем. Да, это правда. Мне как-то сделали такой макияж, что одна стрелка была вот так прямо, а одна стрелка была наверх. <свят> Тем не менее, на фотках этого не было видно, что очень интересно. Они не пользуются фотошопом зачастую. Ага. Да, то есть фотограф просто делает фотки и в сыром виде их отдает. У меня как-то у меня вылез прыщ на лбу. Но он не красный, он просто Как такой бугорок был И его было очень сильно видно Я думала, что мне его замажут а Съемка была для инстаграма одного бренда Я потом зашла посмотреть фотки и этот прыжок был везде Они не заморачиваются над макияжем
0: И сколько по времени он при этом длится?
1: По времени макияж может идти от 15 до 20 минут это очень быстро. Также мне как-то сделали красные губы. Была совсем неровная линия. Дрожащими руками мы так накрасили mm-hmm. по контуру. Контура не было.
0: Как ты себя чувствовала, работая там в команде? Именно ощущение,
1: атмосфера? Для меня была очень непонятная атмосфера, потому что они все говорили на турецком. Не все фотографы, стилисты, визажисты говорят на английском. Я попадала в такие ситуации. Мы пользовались просто переводчиком на телефоне. Даже если они говорят на английском, они большую часть времени говорят друг с другом на турецком. Меня смотрят, могут посмеяться. И ты такая, со мной что-то не так? На самом деле нет, они ничего плохого не имеют в виду. Все хорошо, но некоторые модели подучили турецкий, чтобы просто понимать, что происходит на съемках. Турки очень много сплетничают иногда и могут говорить не очень хорошие вещи, но так как я турецкого не знала, то я и не знала, что бы мне говорят. Но я думаю, что бы мне ничего плохого не говорили. Насколько
0: люди именно открыты, например, они могли тебе сказать, что с тобой классно работать, то есть воспринимали тебя как человека здесь и сейчас, а не только через агента. Насколько они Открыты были именно с тобой.
1: Да, они очень открыты. И я много раз получала фидбэк от разных команд, что им нравится мой позинг, что им нравится со мной работать, что я очень милая. Прям было очень приятно. Особенно приятно было, когда я вернулась в Россию. Спустя дня три мне написало несколько фотографов, несколько стилистов. Настя, вернись, пожалуйста, в Стамбул. Нам очень нравилось с тобой работать, мы очень тебя ждем. И это прям. Запала мне сердечко. <смех> на съемочной площадке кормили? Конечно, заказывают моделям и завтрак, если она не завтракала, и обед. Каждый раз спрашивали у моделей пожелания. Но в Турции вся еда в основном жирная, потому что они готовят на большом количестве масла, даже если это овощи, овощи, гриль, это все равно масло. Даже если это салат, туда все равно нальют масло. Несколько раз на съемке заказывали еще и турецкие сладости. Это тоже было. <смех> Сколько часов длился самый длинный съемочный день? У меня длинный самый съемочный день, день шел ну, где-то 9 часов 40 минут. Но я знаю нет некоторых моделей, у которых съемки достигали 12 часов.
0: Я видела у тебя сториас 75 платьев. Это в этот день было?
1: Нет, это был другой день. 75 турецких платьев с этими хиджабами. У меня потом очень сильно болела голова. Я вообще не представляю, как девушки такое носят. Но платье ⁇ это самая простая вещь на съем. Потому что ты ее можешь быстро снять, быстро надеть, а не джинсы отдельно, майка отдельно, там еще какая-нибудь рубашка, кофта, не знаю Что, по-твоему, в организации моделинга в Стамбуле можно сделать лучше?
0: Где слабые места? Ну, кроме грязных столиков
1: Да, однозначно, это работа у визажистов, возможно, им было бы хорошо подучить английский язык некоторым, чтобы можно было общаться с моделями и моделям тоже советую хотя бы какую-то базу английского языка знать, чтобы элементарно попросить стакан воды или что-то устало, тебе нужно пять минут перерыва. Я увидела, когда девушка, модель, не знала английского языка, но на съемке она была с классной командой, с другими моделями англоговорящими, и ей хотелось просто пообщаться, узнать что-то у них, она не могла, потому что не знала английского языка фотографом не стоять на месте. Я так поняла, некоторые фотографы, они вот выучили какую-то базу, как фотографировать с одним светом и все, и не развиваются никак дальше. Сколько платят за съемки? В том модельном агентстве, в котором была я, в среднем цена за съемку была 150 долларов. Не за час? Не за час. После ковида очень сильно упали цены на работу моделей, как мне другие модели объясняли, что раньше съемка стоила 400 долларов за съемочный день, но так не во всех модельных агентствах. Прайс на работу модели зависит от того, какой прайс выставит модельное агентство в Стамбуле. Тебе удалось заработать что-то? Я не заработала денег. Я, наверное, больше получила опыт. Воспоминания новых друзей, клиентов, если я вдруг решусь поработать фрилансом там Правда, что после поездки
0: модели иногда очень долго ждут оплату за работу То есть месяцами иногда не
1: получают деньги Такого не было Я видела, как девочкам выплачивали их заработную плату Она происходила в самый последний день пребывания в стране Можно даже успеть было пошопиться Да, то есть... За день до вылета вечером приезжал директор и наличными выдавал модели заработную плату. В контрактах прописывается, когда будут выплачивать заработную плату. Например, в Индии я я здесь на гарантии, на модельной гарантии. Здесь указано в контракте, что гарантия выплачивается каждый месяц. То есть, если в Турции только по истечению всех месяцев там выплачивают и гарантию, и деньги, которые заработала модель, то в Индии каждый месяц, по крайней мере в том агентстве, в котором нахожусь я. Ты находишься в Индии. Сейчас на этапе кастингов, правильно? Да, я здесь только четвертый день. Ну здесь вообще не безопасно, как бы и коровы ходят, обезьяны бегают. До поездки.
0: Что тебе было известно о моделинге в Индии? То,
1: что здесь очень грязно, то, что модельные парты не самые лучшие. Как мне сказали, работа как в Турции, но тяжелее. И я была, в принципе, морально к этому готова. Эту поездку я использую как мой новый опыт – Мое продвижение в английском языке, так как я живу с моделями из Бразилии, здесь нет русскоговорящих. Плюс модельная гарантия, я увезу денежку. Сейчас моделинг очень сильно изменился, и та же Корея сейчас не берет моделей без опыта работы за границей. А мне бы хотелось поработать в Корее, возможно, в какой-нибудь еще стране, где берут низким ростом. Поэтому я использую Индию чисто как опыт, чтобы работать в дальнейших странах. Какой был первый звоночек, что что-то не так? Когда я увидела апарты, (смех) я понимала, что здесь апарты не самые лучшие, но когда я увидела, что нету окон, для меня это было как-то дико. То, что нету никакого стола, нету никакой тумбочки, куда бы поставить вещи. Да у меня до сих пор стола нету, хотя пообещали его купить. Я жду. Нету одеяла, не было подушек, то есть просто, можно сказать, голая кровать. Душ, это вот просто сама вот эта лейка. пару сантиметров от душа стоит унитаз. Как это работает? Мне объяснили, что в Индии везде так. Oh, oh, Что случилось с тобой в такси, когда ты ехала на кастинг? Мы приехали до студии. Я в группе в WhatsApp с менеджерами агентства пишу цену за поездку. Я спрашиваю цену водителя, пишу в группе в WhatsApp, скидываю номер водителя либо QR-код водителя, чтобы оплатить поездку. Поездку оплачивает менеджер либо директор модельного агентства. Я написала цену, и мне менеджер пишет «У тебя неправильная цена, он тебе соврал». А мне водитель показывает приложение, в котором указана цена. И там указана цена выше, чем у менеджера модельного агентства. Менеджер модельного агентства сказала, что не будет платить больше, она будет платить только ту цену, которая указана у нее в приложении. Э, Я сижу, не понимаю, что делать. Мы созваниваемся по WhatsApp, я ставлю на громкую связь, они начинают на хинди-языке спорить, начинают спорить на повышенных тонах, очень громко. Когда звонок завершился, и мне менеджер пишет, ну ты просто выходи. Я пишу, а ты заплатила за такси? Она такая, нет. У меня вопрос сразу, блин, а как я могу выйти из такси, если таксист сейчас начнет возмущаться, а мало ли он меня схватит за руку, а вдруг он выйдет сам из машины, побежит, там, я не знаю, что он может сделать, я просто многое наслышана о мужчинах в Индии, о том, что они очень агрессивные, о том, что они могут сделать все что угодно, особенно с иностранными, Девушками. У тебя тоже
0: слезы на глазах
1: от стресса, от этой ситуации были, да? Да, я не то, чтобы у меня слезы на глазах были, а я прям заревела. Потому что очень сильно испугалась. И я заревела именно в тот момент, когда водитель начал уже орать на меня. На хинди языке, который я совсем не понимаю. и... Я еще больше пребывала в шоке. А какой еще выход выход из этой ситуации? Я просто вышла из такси. Таксист остановился, он что-то кричал мне вслед, я пошла. Он еще покричал, а потом он уехал. Я не так давно была на ужине с моделями всего города Нью-Дели, кто приехал. И многие рассказывали, что здесь нормально на самом деле ездить на такси одной. Но я считаю, что это не безопасно. Директор, она же сама из Германии, она сама беленькая, Она меня понимает. Она попросила директора модельного агентства, чтобы он теперь ездил со мной на такси. И он уже сам коммуницировал с таксистом. И на остальные кастинги меня директор уже развозил сам. Как бы эту проблему мы решили. Теперь я не буду ездить одна. В модели так важно говорить то, что не устраивает. Никто ваши мысли читать не будет.
0: Иногда говорят, что такие сложные ситуации они развивают духовно через принятие. То есть ты простила этого таксиста, грубо mm. говоря, ну, да. простила людей и обогатилась таким образом духовно.
1: Вот знаешь, я хотела, когда выйти в магазин продуктового, мне было страшно. Меня успокоило то, что я надела солнцезащитные очки. Не знаю почему, но как будто бы я не здесь, не сейчас, я как будто бы где-то внутри себя, когда я надела очки, как будто бы я обезопасила себя, возможно, обезопасила себя именно зрительно, что я это вижу не так ярко и четко, а я это вижу приглушенно, в более темных краска. Собственно, так я хожу и в магазин теперь. Что здесь
0: хорошо? Допустим, чистые косметические столики, в отличие от Турции.
1: Да, вот, турки тоже есть хорошие, искренние, но есть все равно такие, которые лицемерные. Наверное, еще рано говорить о каких-то выводах командах в Индии, так как я здесь всего ничего нахожусь. Но я думаю, что они здесь более развиты духовно, чем в Турции. Правда,
0: что часть твоих запасов могут съесть обезьяны? Да. Как ты встретилась с обезьяной прямо у себя в номере?
1: Я хотела выйти на кухню, взять что-то себе из еды. Это был такой шок для меня, потому что я слышала какой-то шум на кухне, но я думала, что кто-то из моделей себе готовит еду. Я открываю дверь и вижу две огромные-огромные обезьяны. Одна сидит на подоконнике, что-то ест, вторая разбирает мусор. я думаю, о боже... Съели два моих яйца. Я встала в ступор, когда я это все увидела. А тут же схватила телефон, начала все снимать. И так как уже здешние модели на опыте с этими обезьянами, я тут же позвала Полу модель. А ей всего 16 лет. Я ей говорю, что здесь обезьяны. Она тут же схватила швабру, начала их гнать. Когда я выставила сториз с этими обезьянами, мой букер была тоже в шоке, тоже на матах. Сказала, что она попросит директора поставить какую-то защиту на окна. То есть это решается все вот так вот, без проблем. Главное сказать. Нас
0: слушают модели по всему миру. Девочки, если у вас есть положительный опыт моделинга в Индии, свяжитесь со мной. Давайте запишем выпуск, иначе мы будем думать, что здесь только кринж. Я правильно понимаю, что сейчас ты совмещаешь уже моделинг и работу букером? Я
1: поддерживаю коммуникацию с моделями русскоговорящими, нахожу новых лиц, предлагаю их директору. Я больше, наверное, даже как скаут, менеджер, но я планирую быть букером, потому что эта тема мне интересна. Не так давно у меня появились даже связи в Америке. Можем анонсировать поиск, кто тебе нужен, говори, какие параметры рос. Буду рада принять девушек с ростом от 168 сантиметров, парням тоже буду очень рада, парни ростом от 182-3 Model Room, модельное агентство, в котором я работаю и как букер, и как модель, работает в основном с коммерческими типами лица, коммерческие, babyface, любят парней андрогенной внешности и парней коммерческой внешности тоже азиатская внешность тоже приветствует есть какая то фраза или мысль
0: которая тебе самой помогает в сложный момент или когда тебе приходили отказы
1: все будет но Видимо, не в настоящее время, не в настоящий момент. Скорее всего, прямо сейчас я к этому не готова. Возможно, нужно получше настроиться морально просто, элементарно. Или нужно еще походить на несколько съемок, чтобы уже влиться как-то в эту атмосферу. Или настроить свое питание, чтобы быть в гармонии с самой собой, с самим собой. И тогда все будет.
0: Настя, спасибо тебе большое за то, что открываешь возможность о себе заявить в моделинге, и спасибо за интервью. Какие у тебя в целом ощущения от беседы?
1: Спасибо тебе большое, Оль. очень приятно было с тобой пообщаться. Ты очень милый человек. У меня впервые такой опыт интервью. Особенно для подкаста. Я когда это увидела, я тут же написала своим друзьям. Вы представляете, меня будут слушать другие люди, меня будут слушать другие модели. Я очень сильно этому обрадовалась. Еще раз Спасибо тебе большое.
0: Я желаю, чтобы события вокруг тебя складывались наилучшим образом. Будь, пожалуйста, в безопасности. Не давайся в обиду обезьянам. Пока-пока. Пока. Пока. Я подсела на Настин сторителлинг о работе за рубежом. Приглашаю и тебя подписаться на ее профиль. Она в поиске новых лиц для агентства. Можешь писать ей любые вопросы и оставлять заявку на рассмотрение твоей кандидатуры. Ссылка в описании выпуска. Меня зовут Ольга Андрианова. Это еженедельный подкаст «Топ модель». Рассказывай о нем подругам и подпишись, чтобы через неделю услышать новое интервью о моделинге со всего мира.